0: Hello ladies and gentlemen, Sejam todos muito bem-vindos a mais um CoenCast. Eu sou o Rodrigo Coen e hoje trago um cara, sensa, um cara fora da curva, um cara que eu venho tentando há muito tempo me conectar com ele, trazer o cara aqui para o canal, para um CoenCast com ele. A primeira vez que eu falei com ele foi através da mensagem do Twitter, que eu não sei como é que se fala isso, direct do Twitter, sei lá, Fui mandar mensagem na humildade, falar, poxa, eu queria aprender contigo e tal e tal. E hoje eu trago em primeira mão esse cara sensacional, incrível, com conhecimento vasto e com certeza vai ensinar muita coisa para vocês. Estou falando aqui de Mr. Sérgio Ferro. Sérgio, muito obrigado pela tua disponibilidade, por ter aceitado aqui o convite, ter vindo aqui. A casa é tua, mano. Primeiras palavras aí contigo.
1: Não, eu que agradeço. né? Eu, na verdade, eu estou no mercado já há muito tempo. Né? Vou fazer agora, em agosto, 33 anos de mercado. Quer dizer, um belo tempo. Então, eu venho lá desde aquela época do Open e fui estudar nos Estados Unidos depois, na década de 90, pela própria instituição financeira que eu trabalhava, né? Depois fui fazer um mestrado na Universidade de Toronto, né? Aí voltei para o Brasil né? e me meti aí na parte de métodos quantitativos e não saí mais. Então, isso para mim não é uma grande novidade, assim, né? Uma coisa que eu já estou nisso há, há muito tempo. Então, a gente tem, eu tenho desenvolvido alguns métodos que, na verdade, não, não, não vou dizer que o desenvolvimento é meu. Estou mais para um copycat do que propriamente para. Um, um cara genial ao ponto de criar alguma coisa. né? Então, eu vejo as coisas lá fora. Né? Então Quando a gente fala, por exemplo, de long and short por método de cointegração, isso não é uma invenção minha, não é uma criação minha. Se você entrar na internet e, e buscar lá, pair trading, né? você vai ver que tem várias plataformas de long and short por método de co-integração no mercado americano. Então, assim, não tem absolutamente nenhuma nada de inovador, digamos assim. Apenas eu trago lá de fora tecnologias que são boas, tento adaptar elas à realidade do mercado local.
0: Cara, mas Sérgio, é sensacional isso, porque a maioria das pessoas não tem a base nem para se cadastrar numa corretora aqui. Muita gente que está assistindo aqui, provavelmente, né, nem, nem ainda começou o seu investimento, você já está anos luz à frente. Então, acho que, com certeza, você contribui muito né, para a comunidade de investidores aqui do Brasil que querem aprender, querem crescer, querem fazer o seu patrimônio né, aumentar também. Isso é muito importante. E você falou um pouco é, sobre... Vamos começar de algum lugar. Né? Eu, queria, eu queria antes de fazer perguntas para você mais técnicas. Eu queria que você falasse um pouquinho que é legal para as pessoas saberem. Muita gente hoje pergunta. Eu preciso ser formado em quê para poder investir? ou para poder fazer um trade um pouco mais avançado, um pouco mais sofisticado? É, existe alguma... Eu preciso ser formado ou não preciso? É, eu tenho que ter passado por algum lugar? Muita gente me pergunta isso. E você que já passou por tanto lugar, tá? você está aí 32 anos no mercado, tá? é a minha idade, brincadeira, você está 32 anos no mercado, tipo, é bastante tempo, né? Então, assim, o que você pode falar, com certeza, com muito mais base do que eu, para as pessoas que perguntam isso?
1: Pois é, é, uma coisa curiosa, por exemplo, eu sou casado com uma mulher que é engenheira química, né? Então, ela tem vários colegas né, que também são engenheiros. Né? A minha família também é de engenheiros. E, e aí você pensa assim, Pô, o cara é engenheiro, então o método quantitativo seria um, um caminho que o cara tenderia a seguir para a parte de investimentos. Mas isso não é uma verdade. Você tem muitos engenheiros que uh, continuam com o dinheiro ali ou no fundo DI ou na própria poupança mesmo por falta de uh, talvez um estímulo para cair no mercado de renda variável de alguma forma. Como você falou, tem pessoas que não sabem nem como começar. É, não sabem que tem que abrir conta numa corretora. O cara não sabe que ele pode abrir uma posição short, ou seja, uma posição vendida sem ter o ativo. Então, coisas básicas né, é, que as pessoas não conhecem sobre o mercado. Então, não adianta nem falar sobre long and short, por exemplo, se o cara não sabe o básico de abrir conta numa uma corretora, entender o que é uma margem de garantia, entender que ele pode vender sem ter. Então, tudo isso, o cara precisa ter essa visão global do mercado para depois começar a dar os seus passinhos aos poucos, para coisas mais sofisticadas. Se o cara não, não sabe o básico, não adianta explicar absolutamente nada de sofisticado. Eu tenho alunos que são engenheiros, tenho alunos que são advogados, tenho alunos que são administradores de empresa, tem gente que nem formação é, acadêmica tem, e o cara consegue investir, porque o cara consegue, ele já conhece a dinâmica ali por trás, e aí aprender a metodologia ela é, se torna muito mais fácil. Eu costumo dizer sempre o seguinte, o difícil é você pegar alguma coisa do zero e desenvolver como eu fiz. Depois que o negócio está desenvolvido, é fácil o aprendizado, entendeu? Porque é um chiclete, você dá, a pessoa mastiga, pronto. Não tem, não, não, não tem nenhuma não, assim, genialidade, não precisa ser top de matemática para poder entender nenhum tipo de modelagem nesse sentido. Né? Se você tiver compreensão de matemática básica é o suficiente para que você entenda todos os, todos os métodos que a gente usa.
0: Quando você fala de método, então, né, indo um pouco mais para essa questão técnica, eu acho interessante, o que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente? Como Eu tenho falado muito sobre métodos quantitativos e é uma coisa que eu me apaixonei já há um bom tempo e, recentemente, eu venho trazendo para o mercado, para o meu público, tá? através do trade, é, especificamente... É, através de modelos que eu desenvolvi. Alguns eu peguei que já existiam e dei uma melhorada, outros eu desenvolvi um pouco do zero, um pouco né, do que já existia, mas, mas mais com meu, o com meu conhecimento. E, e eu venho trazendo oportunidades é, é, automatizadas para as pessoas poderem entrar. Não através de robô, mas através de indicações na tela. Tudo credenciado pela, pela PIMEC, tudo registrado. Eu sou analista né, de valores imobiliários. Uhum. Então, é uma coisa que é toda regulada, diferente das, das salas de sinal que a gente tem por aí, né, que fica... Que aí realmente é outra coisa, mas eu estou falando de uma coisa que é totalmente oficial, estou tudo certinho. Você pode falar para o meu público né, sobre trade quantitativo, sobrevivência de trade quantitativo, se pudesse falar um pouquinho, meio que do zero, o que, que é o trade quantitativo e como é que você, as pessoas podem usar ele é, é, a favor delas para poderem é, ganhar dinheiro né, e melhorar os seus investimentos? É,
1: o, o trade quantitativo, é, ele as pessoas geralmente tentam associar isso à questão do uso de robôs, e isso não é uma verdade. Existe a parte da análise quantitativa que você faz, que é um modelo é, geralmente econométrico, ou estatístico, ou mesmo matemático, ou alguma coisa que veio da física, né? tem alguns processos que a gente usa que veio da, da física, como o filtro de Kalman, é, método de Ornstein-Uhlenbeck, aqui é um outro método também, que parecem coisas assim extremamente complicadas, o nome realmente é complicado, mas a, a, a compreensão da matemática que está por trás disso ela é relativamente simples, basta que alguém chegue e mastigue isso para você dizer, é assim. Então, o método quantitativo ele é um método de análise, ponto. É claro que o que, que acontece, eu sou um cara muito conservador, e aí é uma coisa minha, né? eu sempre fui um cara conservador, né? talvez pelo fato de ter vindo de banco banco está sempre trabalhando redeado, né? você toma aqui dali, dali né? e tenta sempre ganhar um spread. O banco é um intermediário. Então, a minha escola ela foi uma escola é, que teve essa formação. Né? Então, como eu sou um cara é, conservador, eu busco sempre operações que minimizam o meu risco. Que risco? Todo tipo de risco. Então, vai desde o risco de mercado, e aí os métodos quantitativos, eles têm esse objetivo de minimizar o teu risco de oscilação dos preços dos ativos que envolvem a tua carteira. E aí depois tem a outra parte, que é uma parte opcional, que é você reduzir o risco operacional. Né? Então, por exemplo, aparece lá uma operação de long and short, CSN contra alguma outra coisa. O cara vai digitar lá no HB dele, ao invés de botar CSN, ele bota COSAN. O né? O Enbr com Embraer, Por exemplo, aí o cara ele tem um erro ali operacional associado aqui. Então uma das coisas que a gente faz é exatamente facilitar isso para o cara, quer dizer ele deixa de digitar, né? E aí são os robôs de execução, né? Então o, o ter o um robô de execução tem como objetivo de diminuir exatamente o risco do cara cometer um erro de digitação alguma coisa nesse sentido. Né? Uh, isso minimiza o risco operacional, mas ele não elimina porque o fato de você ter colocado um robô não significa que ele vai executar certinho, bonitinho, porque por exemplo no long and short ele vai comprar um ativo e vender outro pode ser que ele fique despernado ele comprou um, na hora que ele foi batendo o outro sumiu a compra e, e aí ele desperna e acaba sendo talvez pior do que você é, gostaria, então ele não é um instrumento mágico é isso que as pessoas precisam entender. Ah, então, então, eu vou aprender métodos quantitativos, vou usar robôs e, a partir daí, uh, tudo vai dar certo. Não, não é assim que funciona. Né? Existem os riscos e o mais importante é que você compreenda quais são os riscos que estão, que estão associados àquilo que você está fazendo. Né? Se você não entender o risco que está associado àquilo que você está fazendo, realmente fica muito difícil. Então, é, entender Mer, os riscos é sempre fundamental. Né, para qualquer tipo de operação no mercado. Se eu
0: trago algum modelo é, simples, tá bom? de três mesmo, de uma compra é, estatisticamente, aquela terceiro quendo do dia, nos últimos uhum. dez anos, o terceiro quendo do dia, quando abre os Estados Unidos naquele horário é, e o mercado está daquele jeito, tem cento de chance de ir para cima. Um exemplo, tá bom? Sim. Beleza. A minha pergunta é, é isso não é, um, não é um método discricionário, não é um método do ser humano que ele está olhando e ele acha que vai acontecer. Não, é um método que foi testado no passado uhum. e aquilo viu que funcionou no passado, no presente e tem funcionado. Beleza. Minha pergunta é, você acha que esses métodos é, é, utilizando modelos, sejam modelos mais sofisticados ou menos, modelos simples, como eu acabei de dar um exemplo, tá? você uhum. acha que esses modelos tendem a substituir totalmente o método discricionário atualmente utilizado, como, por exemplo, o rompimento de uma bandeira num price set da vida, tá? Se a gente usa no uhum. um price set uma bandeira, ou usa no um price set uma cunha, ou, sei lá, alguma figura dessa, tá? Você acredita que esse, esses métodos tendem a substituir ou não? Ou você acha que os dois tendem a caminhar juntos? Então, melhor, eu, melhor tenho eu tenho absoluta certeza que eles não são substitutos.
1: Entendeu? Não, não são. tem nada a ver com a coisa. Não, não são, não são uma coisa não tem nada a ver com a outra, na verdade, é mais um método. Então, o que, o que a gente tem hoje? Você tem lá a análise qualitativa, né? que é a análise fundamentalista, né? você tem a análise grafista, né? e você tem a análise quantitativa. Elas não são, é, eu acho até, às vezes, um, um pouco infantil, as, o fight que gera entre as pessoas que têm visões diferentes sobre... O mercado né? Eu acho que tudo é importante entendeu? E o método quantitativo Ele não substitui nenhuma dessas análises Ele é apenas um método, mais um método Eu acho que conhecer todos os métodos Na minha visão É extremamente importante Eu, por exemplo, eu não sou um cara De análise qualitativa né? Então o que, que eu vou? Eu vou atrás dos CNPIs Que são especialistas nisso né? E pego é, calls com eles né? Eu sou cliente também né? Então, uh, ele está lá fazendo a, o trabalho dele Numa casa de análise Tudo isso é extremamente importante né? o, uh, o, ah, o cara é grafista é, é importante do mesmo jeito Uma coisa não, não substitui a outra Não existe substituição nesse processo né? Esse processo é um processo de soma então Você está somando conhecimento né? E não ah não Isso aqui vai ser abandonado Porque tem um método novo aqui que é melhor Isso é até infantilidade falar sobre isso. Então, é, são métodos simplesmente diferentes. Tem objetivos diferentes, por isso eles são complementares e não competitivos. Né? Então, quando você tem todas as análises na tua mão fica muito mais fácil você tomar uma decisão.
0: Legal. Quando eu, eu faço live né, de manhã enquanto analista, né? e aí é legal porque eu sempre utilizo os dois. Eu gosto muito de utilizar como eu já criei algumas regras de coloração para alguns métodos que eu tenho lá, eu deixo as uhum. regras, já, ah, fica verdinho, ó, pessoal, eu vou dar uma compra. Essa compra eu sei que por esse método aqui, ela tem nos últimos três anos 70% de taxa de acerto. Agora, quando você tem um acerto maior, o ganho é menor e o perda maior e a perda é maior. A tá mais vezes tem que ter um ganho mais rápido, né? Eu, uhum. Essa aqui está entrando agora, então eu sempre falo isso. Agora, quando é uma entrada por um price normal, ah, porque bateu no suporte agora. Acredito eu que tende a subir, porque a pressão, o fluxo está de compra. Então, eu sempre uso os dois, porque realmente acho os dois muito importantes. Eu queria saber a sua, a sua opinião, é, porque realmente é, é, é legal né, saber a opinião de outras pessoas é, bem experientes aqui no mercado. Quando a gente fala sobre long and short, eu queria até te perguntar uma coisa que não é muito utilizada pela massa. Pelo menos assim, tem gente que utiliza, tem muita gente, mas não é uma coisa que todo dia alguém na minha sala de cheque pergunta e aí, Coen, vamos fazer um long e short disso com aquilo? Não é uma coisa que é comum, né? É, minha, minha pergunta é O que que eu acredito que o Long Short Também seja uma operação complementar às outras, né, não é a única que pode ser feita Eu acho, né que você falasse um pouquinho pro meu público, né, que talvez não conheça Aproveitando, abriu parênteses Você que tá assistindo essa gravação agora aproveita para deixar o seu like para a gente, pra poder saber que você está aqui, que você gostou, e comenta alguma coisa para que a gente possa responder para você. Beleza? Esperamos aqui a tua contribuição para o canal, que é de graça, apertar o botão. Bom, e deixa eu perguntar, em relação a Long Short, o que, que é, você poderia falar para as pessoas? para poderia aprender um pouco e até se animarem aí por esse caminho do Long Short, por co integração que é o que você faz? Você até pular. qual a diferença de Long Short tradicionais, esse por a integração?
1: Muito boa. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu acho que fica mais fácil. Né? Há mais ou menos, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, eu fui visitar um, um grande fundo lá em São Paulo. Os caras fazem long and short já desde aquela época, mas eles não fazem long and short por co integração. Eles são voltados totalmente para análise fundamentalista. Então, o que, que o cara faz? Ele, ele não faz conta, entendeu? Ele vai lá e compra, sei lá, um milhão de reais do papel que ele acha que vai subir e vende um milhão de reais do papel que ele acha que vai cair de ponto final. Não tem, não tem conta de achar média móvel, joga dois padrões para cima, não tem essa conta. Não tem conta, não tem matemática a conta do cara. entendeu então Isso é uma operação de long and short? É, é uma operação de long and short na qual o cara usou um método específico. O método de cointegração é um método puramente econométrico, ou seja, uh, você não não escolhe os pares, o, a, a econometria que escolhe para você, digamos assim, a matemática é de cospe para você, assim é, dado uma matriz é, que você pega de todos os papéis do Ibovespa, ele vai dizer, olha, esse, par com aquele, esse papel com aquele outro papel está cointegrado, então essa operação ela tende a uma reversão uh, à média. Então o método de cointegração é um método de reversão à média, sim. Geralmente quando a gente fala em reversão à média para mercado financeiro, é uma coisa extremamente complicada. Né? porque quando a gente é, debate matematicamente reversão à média, tem que tomar um baita de um cuidado com isso. Né? Então, o método de cointegração faz toda a filtragem, digamos assim, matemática, para que o modelo te mostre a melhor proporção que você tem para comprar do, pra, do papel A e vender o papel B, né? de tal forma que eles estejam cointegrados, fazendo o teste da raiz unitária, que é um teste estatístico. Então, é um negócio muito... É, é matemática pura ali. Né? Então, ela cospe para você os pares. Né? É diferente, por exemplo, quando é na análise fundamentalista que o cara vai lá e ele já... Ele determinou, ele acha que um papel vai subir e o outro vai cair, por isso que ele faz o long and short. no long and short com a integração, a esperança matemática não é essa. Então, na verdade, a esperança matemática é uma esperança matemática de equilíbrio, de relação entre dois ativos. Tá? Pode ser duas ações, pode ser duas moedas, isso tanto faz. Né? Então, é uma relação de equilíbrio. Né? Então, dentro dessa relação de equilíbrio, o que, que eu faço? Eu encontro o beta de um ativo contra o outro. Ou seja, como varia um ativo contra o outro ativo, contanto que esses dois ativos pertençam à mesma cesta, que é o índice Bovespa, por exemplo. É, ou, como a gente já está testando lá fora, uh, com SP 500. Né? Então você tem lá uma matriz de 500, papéis por 500, é um show de horror, né? Tu imagina o tempo que leva para fazer uma matriz dessa e fazer toda a matemática. Né? Então, é, mas, enfim, é, é, é um modelo que. É, é o modelo que escolhe para você o que está com a integrada. Agora, o fato daquele par estar com integrado não significa que você vai fazer. Então, quando você associa a esse método outros métodos, por exemplo, imagine que apareça lá para você, olha, tenho que comprar Petro e vender Vale, um exemplo. Aí você olha e diz, pô, eu não vou fazer essa operação, porque, embora esteja bem com integrado, eu acho que vai acontecer exatamente o contrário. Eu acho que o que eu vou comprar vai cair e o que eu vou vender vai subir. Então, eu não vou fazer. Né? Então, quando você associa métodos, é muito mais eficiente o processo. Por isso que eu sempre digo: os métodos se somam, eles não se subtraem.
0: Então, aí, bom, agora vamos abrir então aqui uma discussão que eu acho interessante. Tá? Por um lado, eu concordo plenamente, eu mesmo faço isso. Agora, por outro, você não acha que quando você associa métodos. Você pode também se confundir, porque um método pode dar compra e outro pode dar venda, você não vai saber qual fazer. E ou se não vai fazer nenhum dos dois, vai poder acabar fazendo os dois tipo, vou comprar um, nossa, sabia que era venda e vende. Ih, sabia que era compra, que droga, não, você não tem esse risco do que você escolher um método que seja o um método que você acredite mais. Naquele momento, se os dois estiverem divergindo, você seguir um deles. O que você pensa sobre isso? Quem pergunta muito isso também. Não, eu acho o seguinte: divergência você sempre vai ter. Isso aí faz parte. Se não
1: tivesse divergência nós não teríamos mercados, não teríamos compradores e vendedores. Então, quando você usa dois métodos diferentes, na qual os dois é, te mostram sinais contrários, ou seja, vetores opostos, pô, aquilo ali não, não tem que te gerar insegurança, aquilo ali te gera apenas uma incerteza, que, que é completamente diferente de insegurança. Né? Então, é o seguinte, gerou incerteza? Pô, eu não vou fazer entendeu? para que, que eu vou me meter numa, numa operação que eu tenho uma certa incerteza ali, tá okay? se existem outras operações na qual os métodos convergem, então eu vou fazer aquilo que métodos é, diferentes convergem, tá certo? ou seja, existe essa oportunidade. então quando os vetores são contrários, eu simplesmente não faço, É simples, faz sentido.
0: legal. falamos um pouco de, de é, long e short com a integração, falamos a base, né, matemática dela é importante, eu já fiz bastante, eu não faço sem, mas eu já fiz bastante, é, eu acho legal, realmente é um modelo interessante, é aquele que é reversão à média, né? Então, isso. é o que a gente usa muito é, é, na análise gráfica, é reversão à média também, só que na verdade não através da... isso é, uma... é como se fosse uma distorção, a reversão à média, né? ou seja, isso. se eu estiver errado, me corrija, está muito longe da média, não, é mesmo. tende a voltar para a média, né? isso. A, o, isso. a relação, né? a razão dos dois pares, das duas ações, do par, né?
1: Beleza. É, Existe uma coisa muito comum que o pessoal usa no mercado quântico, que é o momento. O momentum, momentum.
0: é a é reversão à média. Beleza. Agora, o que a gente faz análise gráfica é o que o contrário, que é o quê? A gente é. quer retornar à média, aí aquela média funciona como suporte, aí quando ela volta, a gente compra para poder ir lá em cima. Né? Então, é uhum. um pouco diferente. Então, é, mas é legal porque os dois funcionam, né? É, então é bem, é bem interessante. Legal. Aí eu queria te perguntar o seguinte, quando a gente fala sobre opções um pouquinho para as pessoas, tá? eu entrei no mercado, minha primeira operação que eu fiz foi em 2000, tá? no uhum. ano de 2000. No ano de 2000, eu tinha 20, 22 anos, e aí eu lembro que meu pai que me incentivou, eu nunca tinha feito nada de operação na Bolsa, é, eu fiz através do Home Broker, foi a primeira vez que o Home Broker estava começando a abrir naquela época, eu não cheguei a fazer no mercado viva-voz, nada disso, fiz pelo Home Broker mesmo, foi na VIP Trade na época, que depois virou agro, a corretora. E aí, eu lembro que naquela época eu tinha que preencher 20 e tantas folhas para poder depois mandar pelo correio para se cadastrar. Ou você se cadastra pelo celular e segundos depois você recebe e-mail, né? Da corretora que dá ok para você. Muito diferente. E é assim: eu comecei com opções. E era seco, né? Era opção de telemarca, era o que tinha liquidez na época. É, opção a seco, total. É, se você pudesse falar um pouquinho das pessoas, né? Que eu vi que você tem várias estratégias de opção, você tem um curso que você ensina várias coisas né, de opção. É, esses são nomes que eu nunca usei, tá? Apesar de eu gostar de opção, eu faço trava, de alta, de baixa. É, mas você tem aí nomes, né? Skill, não sei se assim, skill de volatilidade, né? Se falar uhum. um pouquinho sobre é, opção pela volatilidade, como é que. Primeiro, um pouquinho é, sobre, sobre opção, por que você escolheu isso, né? E segundo, sobre operações mais sofisticadas, como é que elas. Meio que funciona um pouquinho para o meu público poder entender. Pois é, na verdade eu não escolhi opções, eu fui escolhido pelo menos de opções. Porque... É, é, muito bom, muito bom. Foi, assim, foi uma coisa ao
1: acaso, na verdade. Né? Em, em 1989, se não me falha a memória, né? eu já estava no mercado e aí eu fui para São Paulo, fui de Eletra, né? aquele avião antigo. Era, era, era
0: Turbo
1: Era a Turbo Hélice que tinha na, na ponte aérea. E fui para São Paulo fazer um curso com um cara da FGV chamado César Castanhari. E era um curso só sobre opções, e o banco estava bancando. Para minha visão matemática, eu achei o curso uh, pobre na época. Né? Então, muita coisa ali na minha cabeça não batia. Né? Então, eu falei, porra, não preciso me aprofundar nisso. Só que naquela época você não tinha internet, você era tudo muito mais difícil. Né? Então... Foi um show de horror. Então, eu diria o seguinte, ali em 94, quando eu fui para os Estados Unidos, é que eu tive o um grande é, contato, digamos assim, porque eu fui fazer um curso de seis meses de é, gestão de fundos derivativos, né? e ali eu tive o um contato mais profissional é, com o mercado de opções. Né? Então, é, como eu trabalhava em banco, é, eu sempre trabalhei com opções é, como os bancos operam trabalhava em banco, eu tinha que fazer como os bancos faziam. Então, a gente sempre fazia operações delta-red. Né? Então, o cara opera a volatilidade dos retornos do ativo. Ele não opera o ativo, por exemplo. Uh, pode parecer meio esquisito, mas, por exemplo, você compra uma call acreditando que o papel vai subir. Né? É, eu não faço isso. Né? Eu compro uma call e vendo o ativo pelo equivalente delta então, e aí não me interessa se ele vai subir ou se ele vai cair. Quer dizer, ou seja, quando o mercado desaba, eu ganho dinheiro do mesmo jeito, entendeu? Por quê? Porque aquela opção vai virar pó. Então, por exemplo, eu comprei mil opções de Petrobras, sei lá, de Strike 25, por exemplo, tá? imagina que o papel tivesse 25 naquele instante, e vou lá e vendo 500 papéis, porque o Delta era 50%. Então, comprei mil calls e vendi 500 papéis. Aí a Petrobras daquela desabara vem para 22, como aconteceu agora recentemente, né? o que acontece? Eu ganho dinheiro, porque a opção vira pó, mas eu estou vendido no ativo. Então, e quando sobe? Quando sobe é a mesma coisa, se ele der uma porrada para cima, eu vou ganhar mais na cola do que eu vou perder no papel. Né? Então, operar delta Red é exatamente isso, é operar exatamente os movimentos que o ativo tem. Então, eu opero isso via volatilidade, opero isso, aí eu comparo a volatilidade implícita da opção com um metro que a gente chama de GARCH 1.1. opera também skillness de volatilidade. Então, por exemplo, quando você faz uma trava de alta, você espera que o mercado suba. É. eu Quando faço uma trava de alta, eu faço porque eu acho que o mercado vai cair.
0: <risos> <risos> é legal, bom, bom.
1: É é, é verdade. Por quê? Porque eu, eu, eu não opero a seco. Eu opero sempre delta-red. Então, eu compro uma call, vendo outra call, faço essa trava de alta, vou lá e vendo o papel pelo, pelo delta equivalente dessa trava, entendeu? Então, quando o mercado desaba, na verdade, eu ganho dinheiro, entendeu? Por quê? Porque a trava vira pó, mas a venda do papel oh, me deu mais ganho do que a perda, digamos assim, na trava de alta. Uhum. Então, é, no mercado profissional, é, enquanto as pessoas estão operando a seco, trava de alta, o cara tá querendo comprar a trava de alta achando que vai cair, e, e o, o outro tá comprando trava de alta porque acha que vai subir, Entendeu? Então, são concepções bem diferentes é, do funcionamento do, do, do mercado de opções. Né? E aí eu quero também superfície de volatilidade né, para minimizar risco de vega. É bem interessante, cara. Assim, eu diria que é, assim, é educativo para quem já teve contato com opções, sabe o que é uma trava de alta, sabe o que é uma call, o que é uma put. É uma forma diferente é, de, de ver como é que o um mercado de lá lado, do lado dos bancos funciona entendeu é, eu diria que é bem educativo
0: sensacional sensacional já me já me convenceu já me convenceu <risos> vamos fazer teu curso cara que legal e deixa eu te uma coisa Sérgio é, é. pessoal tô falando sério tá não tô brincando não de, deixa eu te contar uma coisa é, você trabalhou em banco né a gente é, nós pessoas físicas que ficamos desse lado eu trabalhei em corretora né mas é, para quem está assistindo a gente né as sardinhas do mercado, né? é, o que, que realmente? É, se pudesse falar um pouco sobre essa visão, os grandes bancos, tesouraria, é, os players institucionais, né? os chamados big players, ou smart money, o que o mercado quiser chamar, o é, é, que as pessoas quiserem chamar, é, eles realmente conseguem mandar no mercado e realmente conseguem ganhar dinheiro? Eles são, ou seja, ele, o, que eles, o que eles fazem realmente. Você tem essa visão de ganhar o mesmo dinheiro ou, igual a nós, Não. às vezes ganham, às vezes perdem? É,
1: é igual. É, olha só, na verdade é o seguinte, banco, banco geralmente ele é intermediário. Tá? Ele está ali para ganhar spread. Então, se ele faz um swap, por exemplo, com a empresa com, com, na área de corporate, por exemplo... Porque, porque a empresa quer fazer um hedge cambial, sei lá, uma Cargill da vida, uma empresa grande dessas, ela quer fazer um hedge cambial. O cara toma aquele, dá aquele swap para Cargill, vai lá no mercado e toma outro e ganha um spread. O banco funciona assim, tá? o banco é intermediário. Né? Então, essa história de achar, ah, não, o banco tem posições gigantescas nisso, nesse, naquilo, no direcional, é muito mais difícil. Até porque os operadores, eles não fazem o que eles querem, eles têm limites de VAR, entendeu? Né? então ele é ele é um cara muito bem controlado ali né? então ele tem uma meta de lucro para ser atingida por exemplo um operador de uma mesa e, e ele tem um monte de clientes né? então se ele puder fazer tudo back to back como a gente fala tomar aqui e dali tomar aqui e dali pelo mesmo prazo ele faria e ficaria só com os prédios, sem com risco só de crédito enfim né mas esse é o principal objetivo de banco então, às vezes você vê lá ah, pô, os bancos estão super comprados por exemplo, no índice futuro estão super vendidos e tudo. isso não significa nada porque pode ser que a posição comprada seja um long and short que o cara fez quanto um S&P, por exemplo entendeu e não é uma posição direcional então isso é um cuidado que você tem que ter você vê lá, a quantidade de contatos em aberto, por exemplo, dos gringos, na, na posição vendida, está aumentando. Então, significa que os gringos estão achando que o mercado vai cair. Não, os caras podem estar tá comprando opção de Ibov, entendeu? E vendendo o índice, apenas por uma incerteza, entendeu? O cara não está operando o direcional do ativo. Né? Então, é, bancos têm perdas, claro. É, olha só, eu tenho 33 anos de mercado, eu, se eu for contar os bancos que eu vi quebrar, e, desde que eu entrei no mercado até hoje, pô, dá para. Das, os, os dedos das mãos e dos pés, e vai faltar dedo. Entendeu? Porque isso é. é, é chega a ser assim. É infantil isso, porque é óbvio que o banco perde dinheiro. É né? claro que o banco perde dinheiro. Seja por é, porque não, não fez uma má gestão de risco. É, né? a gente vê a crise de 2008, é um exemplo clássico né? do que aconteceu com o sistema americano. Né? Claramente, um problema de gestão de risco. Quer dizer, existia um risco no sistema né? e os bancos, as, as, as áreas de risco que controlam isso, deixaram aquilo acontecer. Aquilo era para ter sido podado já há muito tempo. Né? Então, se tornou... Tinha, tinha banco na crise de 2008 que tinha uma alavancagem de 40 vezes o patrimônio líquido que inclusive é, é, é ilegal, de acordo com o acordo da Basileia. Né? Então, o banco também perde, não tem essa. Né? Só você vê lá a crise de 2008 quantos bancos passaram perrengue. Inclusive aqui no Brasil, né, o Itaú acabou incorporando o Unibanco. Né? É, vários bancos menores tiveram problemas e, e tiveram que é, receber algum tipo de socorro de alguma forma ali do, do próprio Banco Central. É, então é, isso é, é um processo que, cara, banco é como qualquer empresa, você tem o risco de quebrar, claro, é óbvio a pessoa física também, pessoa física se você não ficar atento a risco não, não tiver bem coordenado com aquilo que você está fazendo é, você vai perder também eu, eu acho que o, o grande objetivo que você tem que ter é remunerar melhor o teu dinheiro né? então é, aquele cara que acha que vai ganhar é, 10% ao mês, né? vai começar com mil reais e daqui a cinco anos ele compra metade, sei lá, do estado de São Paulo, é, esquece, isso não vai acontecer, entendeu? Então, essa galera que está entrando no mercado, achando que, ah, pô, eu não, eu não, eu não quero ganhar 10% ao ano, Quer dizer, com, com uma taxa básica de juros de 2,75, o cara ganha 10% no ano e ele acha pouco. O problema é que é uma questão matemática. Se todo mundo for ganhar 10%, não tem dinheiro para todo mundo. Não tem. É, é, é matemática isso. Entendeu? Não tem, não tem como. Entendeu? Todo mundo vai ganhar 10% e a taxa básica está 2,75%. Não tem dinheiro para todo mundo. Entendeu? Então, quando você tem uma taxa lá de 2,75% e você faz operações para ganhar 10% ao ano, é um baita no um negócio. Mas o cara. É, uma coisa que tira o cara do mercado é exatamente essa ambição. Né, a ambição ruim, digamos, né, do cara querer ganhar mais do que o mercado
0: te permite ganhar. Então, isso é ruim. Sérgio, eu entra nesse tema agora, sensacional, porque, assim, é, como eu estou no dia a dia com a galera, né, tradeando e tal, então as pessoas... Eu sou analista, mas eu também opero para mim. Eu não posso operar os uhum. mesmos ativos que eu recomendo, né, tem a questão da, da lei, claro. é, 30 dias, não pode, mas eu opero para mim, mostro as operações, para a galera poder ver que eu também tenho skin the game. E muita gente me pergunta, já gravei vídeo sobre isso, já respondi, mas essa pergunta sempre volta à tona. A pesquisa da FGV, do, do Jovanetti e equipe que foi feita sobre é, a galera, o, o 97%, 99%, sei lá quantos por cento, não conseguirem ganhar dinheiro com day trade. Tá? Uma coisa que eu digo é que eu também acredito que você viver exclusivamente de day trade é, é uma coisa muito difícil. Aí as pessoas me criticam, até os, os pro, professores me criticam, analistas, como é que você está falando isso? Eu falo, olha só, um dia eu estava numa live né, com o, uma galera de, de peso e tal, e aí me perguntaram isso, eu falei, cara, qual é a sua opinião? Eu falei, olha, minha opinião é que não dá para viver exclusivamente dentre isso. Quer dizer, dá, dá, mas é muito difícil. Aí o cara, poxa, você, logo você, como é que você está falando isso? Aí eu falei, olha só, eu estou falando isso por quê? Porque você mesmo, falei pro cara, você mesmo está me perguntando isso, você não vive só disso. Você ganha dinheiro com isso? Ganha, mas você tem várias outras fontes de renda. Então, eu acredito que, que as pessoas que ganham dinheiro no day trade, todas que eu conheço que ganham dinheiro no day trade, também ganham dinheiro com outras coisas, ganham dinheiro ou com outros investimentos, ou ganham dinheiro também com outros negócios que elas têm, que elas diversificam, e aí é muito mais fácil, porque você não tem aquela obrigação, aquela pressão de ganhar dinheiro no day trade, você pode ganhar, você pode perder, é, mas você tem outras fontes de renda. A minha pergunta é, e você acha dessa pesquisa? Você acha que realmente dá para ganhar dinheiro no mercado, é, no day trade? Ou é, é, dá para ganhar dinheiro com trade, que é o que eu digo, né? você ganha dinheiro com trade, mas não com day trade. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque você que também é acadêmico, né, em grande parte também da sua vida, se pudesse trazer essa visão, seria legal.
1: É, na verdade, é o seguinte, é, a gente precisa entender que é, é sempre importante que você diversifique ativos e métodos. Okay. E isso é um princípio básico de finanças entendeu? a minimização de risco é quando você diversifica ativos e métodos tá? se você ficar só num método que é o day trade é, e, 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 e o day trade com alavancagem como as corretoras dão de 25 vezes desculpe, é, é matemática você vai quebrar né? mesmo que ah, não, eu, 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 eu opero com a probabilidade mais favorável a mim 60% contra 40% você vai quebrar porque na hora que ele vier contra, ainda mais no caso de ações que têm skillness é, inclinado, né, você vai quebrar. Porque na hora que, bate, que acontecer isso, você vai perder tudo aquilo que você ganha. Você ganha três, quatro dias seguidos de repente, quando você perde, você devolve os três, quatro e mais um pouco. Isso é, por quê? Porque no limite, para ter tendendo ao infinito, o teu resultado de day trade é zero. Eu vou te dar um exemplo simples. Em banco, sabe como é que funciona? Em banco é o seguinte. O cara faz day trade... No, no dólar spot tá okay, e no mercado de títulos públicos. Por que isso? Porque o cara é obrigado a ter um movimento mínimo mensal para se manter dealer do Banco Central. Por isso que o cara fica faz, comprando e vendendo no mesmo dia, tanto o dólar spot quanto o título público. Ele fica girando o que a gente fala. Né? Mas ele fica girando para ganhar dinheiro? Não, ele fica girando para manter o volume que o Banco Central exige Okay? para ele poder continuar sendo dealer. E, e qual é a vantagem de ser dealer? A vantagem de ser dealer é que você tem acesso aos leilões primários, seja no mercado de câmbio, seja no mercado de título público. Mas eu não conheço, pelo menos nos, nos bancos que eu trabalhei na minha vida, eu não conheço um cara que esteja lá sentado, profissional, eu sou profissional de day trade de alguma coisa, que não seja especificamente para manutenção de dealer. Entendeu? Eu não conheço. Né? Posso estar tá enganado, mas pelo menos nos lugares que eu trabalhei, não tem é. então mas eu acho que independente disso de ter ou não ter né, eu acho que a diversificação de métodos ela é fundamental quando você opera no day trade você na verdade você tem o um tempo contra você né? então quantas vezes provavelmente deve ter acontecido com alguém ah o cara comprou lá um sei lá uma ação ah, o mercado caiu estopou ele no dia seguinte o mercado a ação voltou toda quantas vezes entendeu então isso é um problema né? somente quando você tem uma alavancagem, ou seja, com é, mil reais você consegue operar, sei lá, não sei quantos contratos de mini índice, não sei quantos contratos de mini dólar. E aí, obviamente, devido ao tamanho da alavancagem, o cara, cedo ou tarde, vai, vai quebrar. entendeu? Então, aquelas contas elas não estão é, erradas. Né? É, provavelmente, os ganhadores em day trade provavelmente, são aqueles que não fazem alavancagem. Entendeu? Mas, com uma alavancagem grande, é improvável que o cara seja é improvável, veja, eu não estou dizendo que é impossível, tá?
0: mas é improvável que o cara seja vencedor. Demais, então, demais. Mas você acredita que se o cara precisar de diversificação, ele consegue, mesmo com os day 3 dele, também ajudar a sim. remunerar a carteira dele? Sim, eu, eu, eu por exemplo, eu vou te dar um
1: exemplo. É, eu faço operações de long and short, e aí o que, que eu olho? É, as operações de long and short com a integração elas têm um negócio que a gente chama de meia-vida. Né? Então, eu pego e faço uma operação que tem uma meia-vida de oito dias para o retorno à média. Aí eu entro na operação hoje. A operação vai a meu favor. Ela, hoje ela está dando 2% de ganho, num dia. Tu então, acha que eu vou carregar essa operação? Claro que não, entendeu? Eu saio fora, entendeu? Pô, eu estou ganhando o que seria em um ano, 2,75, por exemplo, estou ganhando em um dia. Eu não vou esperar, cara. Entendeu? Eu vou botar no bolso não vou esperar voltar para a média nada. Pô. Ganhar 2% num dia, tchau. Tchau, tchau. Tchau, operação. Então, boa parte das minhas operações, por exemplo, de long em short, que não são feitas com o objetivo de day trade, acabam se tornando day trade porque eu não vou ficar esperando. Então, quando você diversifica métodos, vai por mim. A chance de você ser vencedor é bem grande.
0: Sensacional. Muito bom. E, Sérgio, eu não tenho como deixar de te fazer essa pergunta, que eu não sei se já fizeram para você ou não, mas eu não posso, não posso deixar de fazer, porque desde que eu agendei, marquei com você e soube que você poderia vir aqui falar, eu tenho que fazer essa pergunta para você, Sérgio, por favor. É, Sérgio Ferro existe algum momento que alguém já falou para você no mercado, algum bullying, sobre você ter levado muito ferro no mercado ou não?
1: Ah, demais. Demais. Put! Isso aí, isso aí, isso aí tá direto, direto. Isso aí uh, sempre, sempre foi assim. O pessoal já me, já me ligava me zoando por causa do sobrenome. Isso aí sempre foi assim.
0: É que... Mas eu, eu,
1: eu, na verdade, eu, assim, eu nunca me incomodei nem com isso, e, por exemplo, eu sou estrábico, né? Uh -huh. Ou seja, eu, o famoso vejo, né? Então, é, desde criança. É, eu sempre eu aprendi a lidar com esse tipo de situação. né do tipo, Eu tinha duas coisas boas. Eu, 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 eu era vejo, então eu sofria bullying por causa do, do, de ser vejo, mas eu, eu era um baita de um CDF e eu era, por incrível que pareça, muito bom de bola.
0: Aí... E para
1: molecada, você sabe que isso é um negócio, é. pô, né, que já te coloca, né, na galera lá, lá no topo, né? Então quando eu vinha misolap, pô, tá, tá aí mesmo, eu, pô, só vejo o pô, sou vejo mas algo mais do que você.
0: Isso aí, mano, mano, isso aí.
1: Sou vejo mais jogo mais do que você. Sou vejo mas tiro nota melhor que você. Então, é, é, E aí essas brincadeiras, eu, eu realmente eu nunca. Eu sou gaúcho também, né? Meu,
0: <risos> é, não tem jeito. É, Entendi. aí pronto. Eu é, pedi para.
1: Pra... É, Vesgo, Gaúcho, sobrenome ferro, porra, você imagina a quantidade, assim, ou seja, assim, burle infarto. Né? Embora não tenha sotaque mais de. de, de... É
0: verdade, não gaúcho, tem. É, porque,
1: é. É, porque eu vim, eu vim para o Rio, eu tinha 10 anos de idade.
0: Né? Ele então, falasse era do Rio mesmo,
1: porque você é do Rio. É. Não, eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Hum. mas com 10 anos eu vim para o Rio porque o meu pai queria que nós estudássemos no Colégio Militar do Rio. Ah, tá. era militar, né? Ele já, já é falecido e tudo. E aí nós viemos é, é, do Rio Grande do Sul, do interior do Rio Grande do Sul, né? A gente morava em Santa Maria, que é aquela cidade que teve aquela, aquela catástrofe lá da Boate hum. é, E
0: viemos, meu pai veio transferido para cá exatamente para a gente poder estudar no Colégio Militar do Rio. Uau! Legal. E como é que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, se quiserem fazer o seu treinamento? Como é que faz? É,
1: então, o meu treinamento está no é, sucerano.com Mas o pessoal pode também me achar no Instagram, SérgioHCferro, né, ou no Twitter. Né, no, no Twitter também. Né, tem bastante seguidores lá no Twitter. Aliás, você me achou pelo Twitter. Eu te, achei por lá, sei lá, <risos>
0: te
1: achei lá. Exatamente.
0: Eu não conhecia, eu elei e falei mano, é esse cara aí que eu vou Vou correr é. a taxa para poder aprender dele. Excelente. É. Sérgio, você gostaria de falar alguma coisa para as pessoas que estão aqui na live? Dar o seu recado? Não, eu
1: assim o único recado que eu tenho é o seguinte. Eu acho que as pessoas, primeiro, não precisam ter medo de bolsa, não precisam ter medo de métodos, mas tem que deixar de ter muita ambição, de achar que o mercado financeiro é para você ficar... É, milionário, vou botar 100 mil e vou viver disso, a vida não é bem assim. Tá? Então, uh, aprenda a remunerar bem o teu dinheiro e aprenda que o mercado tem suas limitações. Né? Eu, com 33 anos de mercado, o dinheiro que eu ganhei na minha vida foi de bônus, de bancos, entendeu? e de remunerar bem o, o meu capital. Né? Mas, uh, assim, ficar milionário da noite para o dia é, é só se for na sorte, né? porque não não, é, não, não não é possível, não é possível, é muito improvável. Então, a ambição ela tem que ter o seu limite né? e uma coisa que você não pode ter é medo. Né? Então, busque informação, busque aprender métodos, né? busque bons profissionais para que você tenha boas informações é porque, a gente, como tudo na vida, a gente tem profissionais bons, profissionais ruins, isso faz parte, né? a gente tem jogador de futebol bom, jogador de futebol ruim, tem bons jornalistas, jornalistas ruins, bons atores, atores ruins, bons músicos, músicos ruins. A vida de mercado financeiro não é diferente.
0: Sensacional. Conversei com o Mr. Sérgio Ferro, esse cara sensacional, incrível, que ensinou muito, muito, muito a gente. Pelo menos eu aprendi, acredito que você também, que está assistindo a gente, também aprendeu. Se você gostou, deixe seu like aqui e comenta. Fala, ó, oh, fiquei até o final, adorei. E faça suas perguntas, com certeza a gente vai ter um grande, grande, grande prazer de responder. Até a próxima. Sérgio, muito sucesso e prazer estar aqui contigo. Obrigado.
1: Prazer foi meu e, se quiser me chamar de novo, é só chamar. Tá bom.
0: Valeu. Até a próxima.